0: Olá, esse é o Brigada Cast, o podcast da Brigada Militar. Chegamos ao vigésimo episódio do Brigada Cast, e nele você ouvirá o balanço das ações e realizações da Brigada Militar no feriado de Ano Novo em todo o litoral gaúcho. E ainda você ouvirá os trabalhos que os alunos soldados realizaram durante o curso de formação na disciplina de Direito Penal. Fique agora com o 20 episódio do Brigada Cast.
1: O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral divulgou o balanço das ações da Brigada Militar durante o feriadão do Ano Novo, nas praias e cidades do Litoral Norte, onde acontece a Operação Golfinho. No período de 30 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021, foram abordadas 4.434 pessoas, realizadas 93 prisões, Fiscalizados 155 casos de perturbação de sossego público e prestado apoio a agentes municipais de fiscalização em 88 denúncias de aglomerações. Ainda foram fiscalizados 2.669 veículos e autuados 232 deles por irregularidades. Conforme o comandante do CRPO Litoral, Coronel Marcel Vieira Neri, a Brigada Militar pautou suas ações em dois eixos. Preventivo e repressão qualificada No eixo preventivo, nas praias de maior circulação de pessoas, a corporação intensificou ações visando ao cumprimento de normas do distanciamento controlado, conjuntamente com as prefeituras, envolvendo a participação das guardas municipais e com a Polícia Civil, explicou o oficial. Já sob o aspecto da repressão qualificada, ocorreram as operações boas-vindas com a utilização de cães de faro em terminais rodoviários, Operação Sossego, buscando coibir a utilização de equipamentos sonoros em locais e horários inadequados e a Operação Avante Força Total 24 horas, que inclui barreiras policiais em zonas identificadas com maior número de ocorrências e foco na apreensão de armas e recaptura de foragidos. O coronel Marcel destaca que durante o feriadão, a participação do Batalhão de Aviação da Brigada Militar e o Serviço de Inteligência da corporação foi fundamental para o planejamento e a execução das ações de polícia ostensiva levadas a efeito. Na temporada de verão, a Brigada Militar segue intensificando as ações de segurança pública na Operação Golfinho, caracterizada como a maior mobilização institucional da corporação que concentra aporte de recursos humanos e materiais na Orla Gaúcha.
0: Já no Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul, no período de 30 de dezembro de 2020 a 13 de janeiro de 2021, foram abordadas 2.383 pessoas, realizadas 90 prisões, apreendidas duas armas de fogo, foram fiscalizados mais de 1.100 veículos e autuados 123 deles por irregularidades. Ainda é prestado diariamente apoio a agentes municipais de fiscalização no cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19. Conforme o Coronel Marco Antônio dos Santos Amaral, que responde pelo comando do CRPO Sul, a Brigada Militar aportou os recursos humanos e materiais necessários para a manutenção da qualidade de vida e paz social das pessoas que estão nas praias e balneários do litoral sul. O Coronel Amaral ainda destaca a participação do 5º Batalhão de Polícia de Choque e o Serviço de Inteligência do Comando Regional Sul, que foram fundamentais para o sucesso de todas as ações. E fique agora com os trabalhos dos novos soldados sobre direito penal. O primeiro será sobre furto simples, qualificado e de coisa comum, que foi produzido pelas soldados Menezes e Joyce.
2: Olá, somos a aluna soldado K. Menezes e a aluna soldado Joyce. Hoje vamos falar sobre dois artigos do Código Penal, o artigo 155, que trata do furto simples e furto qualificado, e do artigo 156,
3: que trata do furto de coisa comum. Vamos lá? Começaremos pelo artigo 155. Furto simples é, subtrair para si ou para outrem, em coisa alheia móvel. Ele acontece quando se tira o bem que pode ser transportado de um lugar para outro, na posse de uma pessoa. Vale ressaltar que a coisa necessariamente tem que pertencer a outra pessoa. Não é possível furtar um bem de si próprio. É necessário também que o agente tenha a intenção de se apoderar da coisa, precisa desejar sua posse segura. Não basta que ele queira apenas usá-la temporariamente. Se assim for, teremos furto de uso, quando há o desejo de usar momentaneamente a coisa, que em seguida será devolvida intacta a seu dono, se caracterizando como fato atípico. O parágrafo 4º do artigo 155 descreve em quatro incisos algumas situações que qualificam o um furto. São elas, inciso 1 com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Acontece quando o agente destrói algo que está o impedindo de subtrair a coisa. Por exemplo, quebra o vidro de um veículo para furtar a bolsa que está em seu interior. Inciso segundo, Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. O abuso de confiança acontece quando o agente, que tem confiança prévia da vítima, se vale desta para cometer o crime. Essa relação de confiança permite que ele tenha acesso aos bens da vítima, sem vigilância. Por exemplo, familiar que furta um bem quando o dono se afasta. É importante frisar que essa confiança deve vir de um relacionamento prévio. Caso o agente se aproxime da vítima com o intuito de cometer o crime, o furto será qualificado pela fraude, visto que o agente busca reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa. A escalada acontece quando há o um emprego de esforço incomum para acessar o local onde se encontra o bem. Por exemplo, utilização de corda para escalar muro alto, ou cavar túnel para acessar o bem. A destreza, quando para furtar a coisa o agente se vale de alguma habilidade que tenha. Por exemplo, os batedores de carteira, vulgo-punguistas. Que se utilizam da habilidade de furtar discretamente sem que a vítima perceba. Inciso terceiro, Com emprego de chave falsa. Acontece quando o agente se utiliza de qualquer instrumento, que não verdadeiro, para abrir fechaduras. Por exemplo, uso de chave micha. Inciso 4. Mediante concurso de duas ou mais pessoas. Acontece quando uma ou mais pessoas agem juntas para subtrair a coisa.
2: Finalizado o crime de furto simples e suas qualificadoras, iniciamos o furto de coisa comum. Você sabe o que significa furto de coisa comum? Seria subtrair um objeto simples como uma caneta? Negativo? Neste sentido, coisa comum significa que ela pertence a mais de uma pessoa como vemos na descrição do caput do artigo 156. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a que a legitimidade a detém, a coisa comum. Então, acontece quando um dos proprietários furta a coisa. Por exemplo, um dos herdeiros subtrai de uma conta bancária, na qual estava depositado o dinheiro de sua herança, um valor acima do equivalente à cota da herança a que tem direito. Finalizados os conteúdos, esperamos ter esclarecido suas dúvidas. Continue ouvindo os nossos podcasts. Até a próxima!
0: O segundo trabalho é sobre receptação de peças, produtos e roubo. E é uma produção dos soldados Raul e Luan. E o entrevistado é o Tenente Enilson.
4: Olá, tudo bom? Estamos iniciando mais um podcast da Brigada. Eu sou o aluno
5: soldado Raul. Sou o aluno soldado Luan. Iremos falar hoje sobre receptação de peças, produtos de furto e roubo. Estamos
4: aqui com o Tenente Anilson, um dos fundadores da Balada Segura de Porto Alegre e também com um vasto conhecimento em
6: trânsito. Tenente, qual a importância desse tema para os policiais militares? A nível de receptação, toda pessoa que compra peças de veículos usados dentro de Porto Alegre, dentro de Porto Alegre ou fora de Porto Alegre nos dias de hoje, a brigada, por sua vez, ela faz um serviço preventivo, ostensivo, fardado. Ela, sabendo desse ato ilícito, ela tem todo o poder e direito de fazer a, a prisão da pessoa que compra a peça por receptação. Ele é considerado um crime. É um crime, é um descaminho. Então, a, a sociedade ela tem que estar amparada pela brigada militar para fazer auto de prisão em flagrante desses elementos que estão comendando o um ato ilícito hoje. Gente,
4: como a Brigada Militar pode aumentar a fiscalização de peças produtos furto de roubo?
6: A Brigada ela pode aumentar a fiscalização através do policiamento preventivo ou No momento que a Brigada ela está fazendo policiamento ofensivo desde uns anos para cá, ela tem autonomia para fazer a fiscalização em depósito, como atualmente vem acontecendo. que Um certo tempo atrás, eu na minha função, eu fazia a fiscalização junto com a Polícia Civil e aí PTC o DETRAN Impostos. Ou seja, em certos depósitos que tinham peças roubadas de veículos. eram um ato Comerciantes, muitos comerciantes foram presos estão até hoje cumprindo pena por comprarem de pessoas que roubavam peças, roubavam carros, furtavam os veículos, botavam desmanche. E essas próprias pessoas, ou no depósito, vendiam as peças. Tanto que hoje nós temos o CRD, que, faz a, que tem peças, que é fiscalizado pelo nosso Detran estadual, Rio Grande do Sul, através de portarias. Então, para vender peças legalizadas para veículos, é através de portaria. Aquilo que é clandestina brigada por sua vez no policiamento sensível. ela tem condições e tem que fazer o seu papel no em empreendimento flagrante de pessoas que cometem o ato ilícito, que são peças de veículos.
0: E o último trabalho de hoje é sobre resistência, desobediência e desacato. Ouça agora o trabalho feito pelos soldados Rivas e Madruga.
4: Olá, colegas. Eu sou o aluno Salvador Madruga. E eu sou o aluno Salvador Rivas. Vocês sabem a diferença entre desobediência, resistência e desacato? Então, no nosso podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre esses três temas, para esclarecer a diferença entre eles de um jeito bem simples. Vamos lá? Vamos começar
5: pela desobediência, então. Desobediência. O crime de desobediência, segundo o artigo 330 do Código Penal, é a conduta criminosa como sendo o ato de não acatar a ordem legal de funcionário público. Exemplo, quando o juiz intima a testemunha a depor e ela não comparece. Ou quando, na preservação de algum local de crime, é dada a ordem pelo agente para que ninguém adentre a área a ser preservada e, mesmo assim, o indivíduo o faz. A pena prevista é de 15 dias até 6 meses de detenção ou multa.
4: Resistência. O delito de resistência está previsto no artigo 329 do CP, que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça à pessoa que o esteja praticando. Os parágrafos dela dizem o seguinte: Parágrafo 1. Se o ato, em razão da resistência, não o executa, pena, reclusão de 1 um a 3 anos. Parágrafo 2. As penas deste artigo são, aplica- são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à
5: violência e desobediência. Para a configuração do crime, é indispensável que haja condutativa com violência. A simples resistência passiva não gera o crime. Ou seja, se a pessoa simplesmente falar que não vai cumprir a ordem dada, não se caracteriza resistência. Então podemos dizer que a resistência só ocorre quando o PM dá a ordem e o indivíduo se recusa a cumprir tal ordem com violência e ou ameaça, como, por exemplo, não deixar o policial efetuar a algemação durante uma prisão ou então não deixar o policial efetuar uma revista pessoal. Também na realização de uma interdição ao estabelecimento ou de desocupação de uma propriedade. Mas lembrando que essa resistência deverá sempre ser com violência ou ameaça.
4: Desacato. Desacato é o crime por particular contra a administração pública em geral, e que está previsto no artigo 331 do CP, segundo o qual, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja, a ofensa não é contra a pessoa, mas sim contra a instituição que representa o Estado. Tem pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa.
5: Segundo Nelson Hungria, um dos mais importantes penalistas brasileiros, a ofensa considerada Desacato é qualquer palavra ou ato que redunde vem deixando, humilhação ou desprestígio ao funcionário. É importante salientar que quando for lavrado o por desacato, que estejam descritas todas as falas do cidadão que configuram um tal crime. Então pessoal,
4: esperamos que com esse podcast tenhamos ajudado a esclarecer as diferenças e peculiaridades desses três crimes, tornando melhor a compreensão e identificação desses. Fazendo assim
0: que vemos obter o um melhor desempenho e serviço. E esse foi o vigésimo episódio do Brigada Cast. Agradecemos a sua companhia.
1: No próximo episódio, traremos mais trabalhos dos novos soldados sobre direito penal.
0: Não deixe também de acompanhar os nossos conteúdos através do nosso site e nossas redes sociais. O Brigada Cast é uma realização da comunicação social do Estado-Maior da Brigada Militar. Brigada Militar! A Força da Comunidade